0: Kuchnia, do której dzisiaj zaglądamy, dzieli się na letnią i zimową. W czasie lata dominują chłodniki, sałatki i potrawy na zimno. Za to menu zimowe zdominowane jest przez bardziej treściwe potrawy mięsne, zawsze podawane na ciepło. W tej kuchni jest wiele wpływów kulinarnych tradycji tureckich, greckich, a nawet włoskie i węgierskie. W zasadzie już mogę odkryć karty i powiedzieć, że dziś smakujemy Bułgarii razem z Magdaleną Teklą, która jest przewodnikiem i oprowadza turystów po najpiękniejszych zakątkach Bułgarii. Natomiast na Instagramie pokazuje piękne krajobrazy, niezwykłe góry i oczywiście smaki tego kraju. To jest podcast i kanał na YouTube. Futur.pl Zaprasza Kamil Nosel. Dzień dobry Magdaleno.
1: Dzień dobry, witaj, cześć Kamilu.
0: Czy obszerny opis wyczerpuje nasz temat? Czy Absolutnie
1: wyczerpuje, dziękuję.
0: Czyli co, do widzenia!
1: Dziękuję za opis i. Jedziemy.
0: Dobra, pogadajmy sobie o smakach Bułgarii. Zadam Ci pierwsze pytanie, które no, bardzo mnie nurtuje i to nie jest pytanie z zestawu pytań obowiązkowych dla mnie, ale proszę powiedz mi, dlaczego w Bułgarii nie dostaniemy kopytek, pierogów czy klusek? Kluski w formie, nie chodzi mi o makaron, a takie kluchy jak robią nasze mamy, babcie.
1: Czyli Bułgarzy nie jedzą mącznych, gotowanych rzeczy. Nie wiem, pytam mojego partnera, pytam rodzinę tutaj w Bułgarii, jego i zawsze odpowiadają. To jest niedobre, jak to możecie po prostu jeść to jest jedyna odpowiedź, którą otrzymałam. Po prostu pierogi oczywiście, że zjedzą, ale muszę te pierogi podpiec, one muszą być twarde. O, Także proszę. gotowane niestety nie.
0: No dobrze, to zacznijmy od mojego ulubionego pytania, co ostatnio dobrego w Bułgarii zjadłaś, typowo lokalne?
1: Wiesz, ja w ogóle muszę powiedzieć, że wszystko, co jem tutaj, to jest dobre, bo wybieram, jeśli jem w restauracjach, a też się często tam posiłkuję, to zawsze wybieram oczywiście to, co mi smakuje, bo już chyba przez te 10 lat nie wiem, czy coś mnie zdziwi. No może wczoraj jedna rzecz, ale do tego dojdziemy. Wiesz co, jadłam i bardzo lubię pieczony ser sirenę z orzechami i z miodem czyli połączenie soli i cukru. Bardzo dobre, polecam.
0: Ale super, to akurat musi smakować. Już mnie zaintrygowałaś. Czy ten ser podchodzi pod ser feta grecki, czy to jest inny smak?
1: Gdybym, powie gdybym powiedziała że tutaj w Bułgarii, że jest to feta, to pewnie by się obrazili, ale tak, dokładnie możemy powiedzieć, że te sery, tak jak bułgarski sirena, one się różnie nazywają, są to sery solankowe i jest to coś podobnego właśnie jak bałkański ser feta.
0: A czy zdradzisz, jak taki ser się wykonuje? To znaczy on musi przez pewien czas uleżeć się, woda prawdopodobnie musi być spuszczona, zresztą... Nie będę zdradzał, opowieści. Tak,
1: niech będzie, woda musi e, odparować, o tak powiem, ale e, sensem e, tego wszystkiego jest tutaj, jak to mówią Bułgarzy, w powietrzu e, ta ich dość ważna bakteria Lacto ba, Lactobacillus Bulgaricus która ma wpływ właśnie czy też na, na smak tego sera, czy na kisłem liako, o którym, kisłem liako, o którym
0: za chwilę też powiem. A jakie jeszcze odmiany lub wariacje może mieć taki ser?
1: Właściwie ten ser używa się do wszystkiego. Do makaronu, mamy go w banicy, używamy do w pieczeniu, w sałatkach, w makaronach właściwie. Nawet jemy ser, sirenę z frytkami.
0: O, ciekawe.
1: Tak więc to jest bardzo popularna potrawa, nawet w restauracji dość takiej ekskluzywnej. Byłam ostatnio w Sofii i widziałam, że Bułgarzy zamawiają ser, właśnie frytki z serem sirenę.
0: Także. Przejdźmy teraz do początków każdego dnia, czyli do śniadania. Co w Bułgarii możemy na śniadanie zjeść e, i co polecasz?
1: E, tak się rozglądam dlatego, że chciałabym od razu Wam pokazać e, co w Bułgarii e, jemy. Przede wszystkim na śniadanie jemy banicę.
0: Czyli to jest to.
1: takie ciasto filo francuskie, możemy powiedzieć, podobne do naszego ciasta filo, o tak. Oczywiście w środku jest ser sirena, o którym wspominałam. Może być również kaszkawał. Wariacje, z czego, do, czego dodajemy do tej banicy, to już według zmysłu każdej kucharki oczywiście i troszeczkę soli i tego kwaśnego mleka. A przepraszam, spodzamy. to od razu
0: przerwę. Czy to się je, tak jak nasze kanapki, czyli przekrajamy, nakładamy na to coś jeszcze i wtedy jemy, czy to po prostu jemy? tak jak to wygląda?
1: Nie, absolutnie nie, po prostu bierzemy i jemy. Jeśli mamy na przykład, jeśli piekę i to jest w brytwance, no to oczywiście kroimy na kawałki. Może być właśnie w takiej postaci, to zależy jaką mamy brytwankę i wtedy sobie kroimy jak nam jest łatwiej. Możemy kupić malutkie kawałki w baniczarniach, bo od rana gdy wszyscy idą do pracy, to ustawiałem się przed baniczarniami kolejki i właśnie taką banicę możemy sobie tam zakupić. Oczywiście, no chyba nie znam Bułgara, który rano nie je banicy. Nic to Magda, nie ma.
0: masz, masz tak dobry internet, że przed chwilą słyszałem, że ta banica chrupie.
1: Chrupie, tak. Tak, bardzo chrupie, bo, bo to jest takie chrupkie ciasto, tak jak ciasto francuskie. O tak mogę to porównać, jeżeli ktoś nie był i, i nie jadł jeszcze banicy. Tak, jest ty... chrupie, bo jest świeżutka, po prostu z pieca.
0: Czy ty miałaś dwie banice, czy jedną? Czy jedno i drugie się różnią? Nie, różni?
1: to, to była banica, a to jest kifła.
0: Czyli czy taki, jest, taki inny rodzaj rogala. Z
1: marmoladą, który też jest bardzo popularny na śniadanie.
0: A zawartość tego rogala się różni, czy jest stała?
1: E, powiem tak, ten rogal tylko i wyłącznie widziałam z marmoladą.
0: I znaczy, jaki smak marmolady?
1: Interesował. Być może być w wersji jeszcze z czekoladą.
0: O, robi się ale smakowicie. ten
1: popularny jest na pewno z marmoladą
0: no dobrze, co jeszcze mamy na śniadanie w Bułgarii?
1: teraz tak, na pewno jeżeli będziemy jeść banicę, to koniecznie Iran. bez tego ayranu to jest w ogóle moja ulubiona firma Bałkan, bez Iranu i bez banicy to po prostu nie poczekaj, ma poczekaj Magda, mnie... bo
0: nie wszyscy wiedzą co to jest Iran, więc ja będę strzelał, a ty mnie poprawisz dobrze. to jest mleko
1: Dobrze, tak, zgadza się. Jest to mleko, ale jest to mleko z bakterią, o której ci wcześniej wspominałam, Lactobacillus bulgaricus, bulgaricus dokładnie tak się mówi, i troszkę soli. W ajranie jest troszkę soli, bo mamy jeszcze i to już jest wersja gęstsza. Mamy kiszone mleko. Czyli jogurt. Czy Och, Bułgarzy, kurczę, obrażają się na mnie, jak mówię, że to jest jogurt. I Nawet wczoraj zapytałam, właściciela restauracji, powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy jogurtem a kwaśnym mlekiem? A on mówi tak, ale my nie mamy w Bułgarii jogurtów.
0: <głosy> Czyli kwaśne mleko po prostu.
1: Czyli jest kiseo mleko, tak, kwaśne mleko.
0: No to zapytam, to kwaśne mleko wlewamy do talerza i drobnimy sobie coś do tego talerza, żeby zjeść z zawartością, czy po prostu tylko to służy do picia?
1: Kwaśne mleko służy do picia, jeżeli jest rozdrobnione, kwaśne mleko służy do potraw, dolewamy do banicy i kwaśne mleko również służy do zup na przykład tarator jest na bazie kwaśnego mleka i stąd sprytnie, też jego smak.
0: Sprytnie przechodzisz do obiadu, ale poczekaj <głos> zanim obiad, to ja zapytam kwaśne mleko w Polsce nam się kojarzy z antidotum na kaca a jak to jest w Bułgarii? I też tak jest. Tak, jest. Okay. tak,
1: poza jeszcze jedną zupą, o której będziemy już mówić przy obiedzie, to również to mleko, bo przede wszystkim może ayran, może kwaśne mleko też, ale Iran, bo on jest też troszkę taki bardziej słony i jest, no, ma taką lżejszą konsystencję, więc ja jak najbardziej ayran z rana i stawiam mnie na nogi. Pokaż. A jak przyjechałaś do
0: Bułgarii, to nie zdziwił Cię ten smak?
1: E, powiem tak, nie zdziwił mnie, ponieważ ja wychowałam się na wsi i moja mama też robiła kwaśne mleko, e, czyli zostawiało się, ono musiało być w odpowiedniej temperaturze podwyższonej e, i zbierało się z tych takich baniaków z góry właśnie to mleko, które się też nawet cięło, bo było takie e, twarde bym powiedziała i to samo jest i w bułgarskim kwaśnym mleku. Natomiast e, ten smak jest inny i smak mnie zdziwił, bo się różnił. Myślałam, że to jest to moje kwaśne mleko z dzieciństwa, ale smak jest zupełnie inny. Dlatego właśnie zawsze podkreślam, że to jest tak istotne, czy ser, sirenę, czy kwaśne mleko, bo oczywiście to są rzeczy, które na Bałkanach spotkamy. Iran spotkamy także w Turcji i turecki Airan też pisze, e, przepraszam, piję, ale to jest, e, jednak różni się smakiem.
0: No to tak, czy ze śniadania wyczerpaliśmy temat, czy coś jeszcze dorzucamy?
1: A nie, bo powiedziałeś, że, że kanapki i tutaj muszę powiedzieć, że bo często pytają mnie turyści, czy na śniadanie jecie kanapki albo widzą, że ja jem inne kanapki w hotelu, gdy czekam na nich, to znaczy jem inne śniadanie, a oni tworzą sobie kanapki. Nie je się kanapek. Kanapką Bugarze nazywają sandwich. I to jest wtedy chleb, z reguły tostowy i na przykład może być z kaszkawałem, czyli z serem i będzie zapiekany. Może też być z mięsem mielonym i to jest taka kanapka. Na śniadanie bardzo często je się filiki. to jest chleb opiekany w jajku, E, takim rozbełtanym jajku z solą i to jest opiekane, e, to też często jemy na śniadanie. Jemy też mekici e, to są mm, takie, porównałabym to do polskich pączków, e, tylko troszeczkę większe i płaskie. E, no i do tego jakiś tam drzemik, e, oczywiście sodą, bo to rośnie, wyrabia się ciasto e, na oleju i te mekicy nam rosną i tak sobie zajadamy.
0: To wybierzmy się, to wy... co, to jest po... co to są płacinki?
1: Pałacinki to są naleśniki.
0: Okej, okay. na słodko.
1: Na słodko, tak, mm -hmm. jeśli ktoś lubi na słodko. Jeszcze jedna rzecz ważna, bo m, pokazałam oczywiście Airan, ale Bułgarzy piją boza. Brązowa, mnie...
0: butelka zawart... brązowa zawartość butelki
1: tak, to jest brązowa zawartość butelki Bułgarzy piją boza Bułgarki mówią, że od boza roś... rosną piersi no to już wiesz Kamil, że ja nie piję boza e... o, i, tam. I... I... i a to jest e... pszenica dla mnie z mlekiem z mlekiem.
0: Jest... proszę to jest z mlekiem pszenica
1: e... Powiem szczerze, że nawet e, patrzę, moje zdanie e, nie, to jest e, woda, e, trochę cukru, wody i pszenica. Czy tu jest mleko, pewnie odpowiedziałby mój Nikolaj, nie wiem, bo ja w ogóle tego nie pijam, nie czuję tego smaku.
0: Ale w Bułgarii jest dostępne do nabycia, dobra, bo to przejdźmy tak? po śniadaniu na małą kawkę. Jak w Bułgarii się degustuje taką kawę od razu po śniadaniu czy też są odpowiednie godziny wyznaczone na konsumpcję kawy?
1: Kawę w Bułgarii pijemy przez cały dzień. Nie ma wyznaczonej godziny. Pijemy od rana, pijemy do wieczora. Zastanawiałam się co Bułgarzy mają właściwie z tą kawą, bo tak, pijemy kawę, jeżeli chcemy napić się takiej dobrej kawy, to takiej parzonej na piasku, w specjalnym naczyniu, które nazywa się dżesve i to jest naprawdę mocna siekiera, dobra kawa, uwielbiam. Natomiast w całej Bułgarii, gdzie nie pojedziesz, zobaczysz wielkie maszyny do kawy, Małe kubeczki, małe espresso, dla mnie to nie za bardzo przypomina takiej prawdziwej kawy, ale pójdziesz sobie spacerkiem po Nesebyrze i zobaczysz w starej cerkwi zabytkowej nagle wciśnięta tam maszyna z kawą, i możesz napić się kawy. I Bułgarzy piją kawę. Jadę rano na lotnisko, jadę po grupę turystów. Jest wcześnie rano, jest południe, jest wieczór, na plaży. Cały czas Bułgarzy piją kawę. To jest już jakiś ich styl życia.
0: W Bułgarii zazwyczaj jest ładna pogoda, więc kawa też ma swoją odmianę zimową. W sensie zimową, lodową, chłodzącą. I jest takie frappe po bułgarsku?
1: Jest, ponieważ jest Starbucks. Więc w Starbucksie można napić się takiej kawy, a czasem widzę również, jak Bułgarzy wrzucają kostki lodu do kawy i taką kawę też piją. Piją kawę z mlekiem na różne sposoby, natomiast ja preferuję jak najbardziej tylko espresso z cukrem koniecznie, jeżeli chodzi o
0: Przejdźmy teraz do obiadu, bo jak na samym początku wspominałem, że w Bułgarii menu dzieli się na sezon letni i sezon zimowy. Tak. Czy tak samo podzielimy sobie z obiadem na letni i zimowy, czy też wszystko do jednego wora wrzucamy?
1: Wiesz, na pewno nie wiem, czy podzieliłabym tak na letni i zimowy, natomiast podzieliłabym ten obiad na czas cieplejszy w ciągu dnia, czyli południe i na ten obiad wieczorem, bo tak naprawdę w południe Bułgarzy jedzą lżej yy, i jedzą dość, yy, powiedziałabym, że szybko przygotowujemy ten obiad. Bułgarki długo pracują, do 17 do 18 i to też zależy, czy idziesz do restauracji, czy, czy mówimy o obiedzie w domu. Yy, zwykle to są jednogarnkowe yy, dania, Typu giówecze w takich glinianych naczyniach, bardzo podobne do, wspomniałeś o, o węgierskich, z, powiedzmy, naszłościach tutaj, więc do takiego gularzu z warzywami. I jemy w południe właśnie tarator, i to jest chłodnik. To ja właśnie tak myślę, że tak mogłabym to podzielić, że w południe raczej coś lżejszego a dopiero gdzieś po godzinie 17-18 to już jest cała ta ceremonia tej obiadu kolacji. i to się wtedy Magdo, złoży. przepraszam,
0: tutaj Ci przerwę, ponieważ chcę się pochwalić, że przez zupełny przypadek i dopiero dzisiaj to wyszło, że tak. ostatnio zrobiłem chłodnik i to była wersja bułgarska. Wiesz dlaczego? O, ponieważ wyczytałem, że w Bułgarii do chłodnika dodaje się, oprócz oczywiście mm, zsiadłego mleka, tak. wersja bułgarska, to daje się dużo kopru i uwaga, czosnku, gigantyczne ilości. Tak. I Ja też przedawkowałem czosnek, to było niezjadliwe i dzisiaj czytam, że to jest wersja bułgarska.
1: Opowiedz, no i teraz z czego składa to się taki jest, chłodnik. Jak to jest z tym chłodnikiem? Tarator, bo tak nazywa się bułgarski chłodnik, to jest właśnie to takie kwaśne mleko rozcieńczone z wodą w takiej wersji light. Do tego ogórek zielony, może być tarty i czasem jest krojony w kosteczkę. Dużo kopru i dużo czosnku. I teraz, od 10 lat jak tu jestem, to się dość mocno zmieniło, bo kiedyś w restauracji otrzymywałam naprawdę prawdziwy taki tarator z tym czosnkiem, koprem i dużo orzechów włoskich na górze posypane. No a wczoraj poprosiłam o tarator, nie czułam czosku i nie czułam kopru tak dużo i pytam kelnera, e, jeśli może, żeby zapytał, e, czy coś się zmieniło w Bułgarii, że tarator już nie jest czosnkiem i otrzymałam odpowiedź, że panie w Bułgarii proszą, żeby nie było tyle czosnku i jeżeli chcesz taki prawdziwy tarator, to zawsze musisz powiedzieć te, już teraz kelnerowi, poproszę z czoskiem chyba, że nie lubisz. Dużo czasu i kopru, no i orzechy, ktoś powie jak to się wszystko łączy, ale to naprawdę się łączy i jest bardzo smaczne.
0: A czy oni tak jak w Polsce mają wersję czerwoną, czyli dodają buraka?
1: Słyszałam, że tak, ale nigdy nie jadłam i tutaj głównie w sezonie jestem na Wybrzeżu, nie znalazłam w menu takiej, takiej wersji.
0: No dobrze, mówmy dalej o obiedzie, bo to nie wszystko, chłodnik to nie wszystko, Co jeszcze?
1: Oczywiście jemy musakę. Musakę na pewno znasz, więc tutaj nie będę mówiła jak to się robi. Jemy również kawarmę czyli to jest też jedno z takich dań jednogarnkowych, o tak bym powiedziała, czyli coś na bazie gulaszu, kawarma z mięsa wieprzowego, bądź z kurczaka z warzywami i to wszystko jest zapiekane w takim glinianym naczyniu. Jemy tutaj w Bułgarii również sacz, w ogóle dużo rzeczy z grilla, grillowanych rzeczy. Jemy również sacz, to są grillowane warzywa i grillowane mięsa, podawane na takim specjalnym podgrzewaczu. Ja uwielbiam w Bułgarii i często też właśnie jem sobie na obiad, bo gdy pracuję, to przygotowuję sobie powiedzmy w sobotę sarmi. Sarmi to są takie nasze polskie gołąbki, tylko w liściach kiszonych. Ja kupuję, jeśli nie uda mi się od właściciela z beczki, to kupuję w sklepie w takich słoikach, bądź też w liściach winogron. Polecam szczerze. I teraz, co jest w środku w takiej sarniczce? Albo robimy sobie postną, czyli tylko z ryżem, ja dodaję jeszcze trochę papryki, oczywiście przyprawy, albo dodajemy mięsa mielonego. I takie sarmie oczywiście nie mogą się odbyć bez kwaśnego mleka, no i mamy kwaśne mleko na przykład w takich sobie pojemnikach.
0: Przepraszam, czy turyści nie zadają Ci pytania, czy nie ma później rewolucji?
1: No nie ma, nie zadają mi pytania i właśnie nie ma.
0: Okej, okay. wspomnijmy coś na temat zup, bo w Bułgarii chyba zupy jadacie.
1: Jadamy, jadamy zupę podobną do naszego rosołu, z tym, że troszeczkę inaczej jest przyrządzana. Nie jest stylu mięs, jak w Polsce zawsze robiłam, mięso wołowe, wieprzowe i, i z kurczaka ki, kilka mięs. Tutaj jest tylko i wyłącznie z kurczaka, oczywiście też warzywa, ale ten kurczak jest tam rozbełtany, więc rosół nie jest taki klarowny. Jak w Polsce. E, mamy również, e, jeżeli chodzi o obiad. E, tu poza pileszką. Popatrzyłam, sobie jeszcze z, czy mam, ale widzę, że nie mam. E, oczywiście Bobczorbę. I to jest zupa, e, która może bardziej zimą niż latem, ale w domu u mnie musi być i tę Bobczorbę przygotowuje mój partner. No powiedz z e, czego się składa? Zupa fasolowa. Okay. I oczywiście też warzywa, fasola, tak jak nasz Jasiek, ale w Bułgarii nie dodajemy boczku ani kiełbasy.
0: A jakiekolwiek mięso tam jest? Czy jest w ogóle? tylko fasola. Tylko fasola. Jest tylko
1: fasola. Przynajmniej ja robię taką wersję i nie słyszałam, żeby któraś z moich koleżanek dodawała coś innego. Dodaje jedna z moich koleżanek mięte. Na przykład o. Takiej. Ja jeszcze nie próbowałam, ja dodaję czubryce i to jest jedna z przypraw, które oczywiście uwielbiam. Czubryce możemy mieć mieloną albo suszoną, no a miętę też kupujemy w takich sobie paczkach bądź na targu i przysypujemy do pojemników, więc koleżanka dodaje miętę, ja dodaję czubryce.
0: To od razu zapytam, czym no, według tak. Ciebie pachnie Bułgaria? Bo jeżeli masz miętę, masz czubricę, czy tak. są jeszcze jakieś inne zapachy, którymi, e, które czujesz w Bułgarii?
1: Tak, czuję w Bułgarii, we wrześniu Bułgaria, cała Bułgaria pachnie papryką, e, ponieważ piecze się papryki i już zerkam, gdzie mam paprykę, a mam... E, i robi się zimą właśnie, bo to na jesień i na zimę robi się takie weki, to są opiekane papryki, Bułgarzy wymyślili specjalne urządzenie, które nazywa się czuszkopek, właśnie specjalnie do tego, żeby piec te papryki. Więc tak jak sireny wiedzie prym na stole, to drugą potrawą jest papryka czy takim produktem. No i Bułgaria we wrześniu, cała Bułgaria pachnie papryką, mnóstwo Możliwości, co robimy z tej papryki, bo oprócz tego, że ją opiekamy i wkładamy do słoików, to robimy jeszcze z niej pasty, które nazywają się lutenica, e, m, na przykład, bądź też e, z koperkiem i z czoskiem. E, ja sobie wykuję takie e, do słoików lute czuszki, czyli dość
0: ostre. Czyli jeśli zahaczyłaś o paprykę, to e, odmiana czerwona pomidora prawdopodobnie w Bułgarii też występuje i też jest najlepsza.
1: Kiedyś ktoś mnie zapytał, co mnie bardziej, najbardziej ujęło, jeżeli chodzi o Bułgarię, gdy przyjechałam, to byłam pod wrażeniem niewielkości, bo to akurat Nikolaj nie patrzy, jak kupuje pomidory, wybiera zawsze wszystko największe, niekoniecznie musi być najlepsze. ale I ten pomidor to,
0: robi wrażenie, bo jest bardzo duży.
1: Ale on jest duży, tylko co jest w nim najważniejsze? On ty tego nie możesz poczuć, ale on tak pachnie słońcem i on na pewno będzie mięsisty i niesamowicie słodki. I pomidory w Bułgarii nie zawsze wyglądają pięknie, są takie jak u nas, wiesz, jeden obok drugiego stoi. Mówimy o tym bułgarskim pomidorze, bo też inne pomidory w Bułgarii znajdziemy. Natomiast ten pomidor, e, typowe bułgarskie pomidory malinowe, pachnące, mięsiste i one na pewno zrobiły na mnie duże wrażenie, bo to jest też podstawa sałatki szopskiej, która no nie byłaby sobą, gdyby nie, była, nie miała takich fantastycznych, pachnących słońcem warzyw no to
0: jeszcze sałatka szopska to ja od razu będę jakby ignorantem i powiem, że ona podchodzi prawie pod grecką ale oczywiście jako ja ignorant się mylę i prostuj mnie. Jakie je... jest.
1: Ja nie chcę tutaj polemizować, bo my jesteśmy wszyscy na Bałkanach, więc e, na pewno e, może tak. Natomiast tam jest ser Feta, tu jest ser sirenę. I jest, to jest główna tam... różnica. Tak, też są te same warzywa, bo jest ogórek zielony, który w Bułgarii jest bardzo twardy. Ja kupując ogórki w Polsce zawsze sprawdzam, jak jestem po końcówkach, które są miękkie i ogórek nie chrupie, tak jak w Bułgarii. I oczywiście pomidor, o którym wspomniałam, to jest też ta podstawa. No, jest dużo oliwek w sałatce greckiej, natomiast bułgarska sałatka jest tam przyozdobiona oliwką, natomiast tak dużo oliwek nie jest dressing z oliwy, oczywiście pietruszki trochę również do tej sałatki jaszowskiej dorzucam.
0: To podsumowując temat obiadowy, co byś poleciła turystom, żeby koniecznie zjedli jadąc do Bułgarii?
1: Na pewno zawsze polecam sałatkę szopską, ponieważ w takim wydaniu w Bułgarii no, ten ser sirene tutaj jest wyjątkowy, więc na pewno sałatkę szopską. Na pewno polecałabym, jeżeli ktoś lubi e, mięsne rzeczy, to kawarmę, bądź też inne jednogarnkowe, e, buvege, o którym e, mówiliśmy, e, poleciłabym również ryby. Ja akurat w Bułgarii przepadam za cipurą, ale to jest grecka ryba. Natomiast są fantastyczne owoce morza, bułgarskie małże, mule, w różnych sosach, i w sosie koperkowym, i w sosie pomidorowym, więc jeżeli ktoś lubi ryby, to jak najbardziej. Jest ławrak, jest... Są takie, e, e, wyleciało mi teraz z głowy, no nieistotne. W każdym razie można zjeść białą rybę, ale polecam również caca. To są takie małe rybki, często panowie z tego korzystają, bo panowie lubią pić piwo. I tutaj e, małe rybki, takie jak nasze szproty, tylko mniejsze, zjada się w w całości one są pieczone na smażone na wysokim oleju zjada się je w całości są krupiące, fantastyczne i do tego piwko zimne słodzone
0: no to jeszcze zdrać jakieś tipy odnośnie restauracji jak turysta powinien się odnaleźć w bułgarskich restauracjach żeby dobrze zjeść przede wszystkim lokalsi a po drugie? Mm -hmm.
1: To e, ja korzystałam na samym początku, i zresztą gdzieś tam podróżując e, po Europie, zawsze gdzieś miałam w tyle głowy, że pewnie najlepsze jedzenie jest tam, gdzie właśnie są lokalsi. I to jest prawda i dalej się tego trzymam. W Bułgarii e, najlepsze restauracje, w mojej ocenie, e, to są Mechany, czyli takie regionalne restauracje, gdzie... Właśnie wszystkie te e, smaki Bułgarii w menu są zawarte, więc i wszystkie zupy, e, i dania mięsne, wszystko tam e, w tej restauracji zjecie oczywiście przy akompaniamencie e, lokalnej muzyki w miłej atmosferze i jeszcze być może nawet e, z kelnerkami, które są pięknie ubrane, więc całe to otoczenie e, jest naprawdę fantastyczne i sprzyja e, miłej atmosferze konsumowania posiłku. Ale na pewno Mechany to są restauracje lokalne, w których dobrze żywią. Gdy wjedziemy w miasto i zobaczymy, usłyszymy bułgarski głos, to zobaczymy, że to na pewno jest to miejsce. Zresztą, jeśli ktoś nawet nie
0: rozczyta cyrylicą, że to Mechany. A co Bułgarzy najczęściej zamawiają sobie do picia przy jedzeniu? To są alkohole czy jakieś napoje, którymi się szczyci Bułgaria?
1: Nie ma Bułgara, który nie zamawia do sałatki szopskiej rakii. Czyli to, alkohol. Jest, to jest oczywiście alkohol. Tutaj mam lokalną rakiję z miejscowości Pomorie, nazywa się Pomoryńska, więc rakija musi być, Rakiję pędzi się w każdym domu. Na potrzeby własne można. Rakie robi się z wielu owoców. Ta akurat jest winogronowa. Ja najbardziej uwielbiam rakie z owoców diua. To jest taka jak nasza gruszka, tylko większa. Ale możemy również zakupić rakie z mandarynek, rakie z brzoskwiń. Różne, różniste rakije, więc na pewno rakija to jest alkohol, który pija, pijają Bułgarzy codziennie, ale nie upijają się.
0: Czyli wysoka kultura picia.
1: Wysoka kultura picia to jest to, o co zawsze mnie pyta mój partner, jak w ogóle to tak może być, ja tego nie mogę zrozumieć. I to jest dziwne dla Bułgarów i też tak gdzieś trochę nas postrzegają, że my dość dużo pijemy i się upijamy. Tego tutaj nie widzę w Bułgarii. Pomimo temperatury jaka jest, Bułgarzy piją, celebrują Posiłki delikatnie konsumują sobie rakie w ciągu całego dnia nawet czasem i do tego jedzą. Zawsze jest albo sałatka, albo są to mięsa grillowane, kofte czy kiuftence z grilla, więc no to piją. Co piją jeszcze Bułgarzy? Panie piją na pewno wina piją wina. Bułgaria, ja tutaj mam bułgarskie wino ze szczepu Mawruta, to jest czerwone wino. Bułgaria w ogóle jest bardzo znana i otrzymuje dość sporo medali, zajmuje wysokie miejsca w rankingach światowych, jeżeli chodzi o wina. Natomiast jeszcze gdzieś w Bułgarii, w Polsce Gdzieś jest taki stereotyp tego, że Bułgaria nie ma dobrych win. Myślę, że z uwagi na dwa takie wina Kadarkę i Sofię, które od lat gdzieś tam widnieją na naszych półkach, a muszę przyznać, że tutaj nawet tym się nie podlewa mięsa. Więc ja absolutnie nie polecam ani Kadarki, ani Sofii. Bułgaria produkuje wino od czasów trackich. Cała Bułgaria podzielona jest na pięć winnych regionów, każdy region ma inną temperaturę, różni się nasłonecznieniem i temperaturą, co wpływa na jakość wina. Najbardziej uwielbiam wina z okolic Melnika, to jest blisko granicy z Grecją. Tam możemy dostać wina lokalnych szczepów na przykład Melnik 55 czy Szyroka Melnicka, czy też właśnie szczep Mawru. Oczywiście nie tylko mają swoje, swoje własne szczepy, Bułgarzy produkują również wina e, znane na całym świecie, jeżeli chodzi o szczepy jak Sauvignon Blanc e, czy, e, czy Merlot na przykład białe wina, czerwone wina, różowe, różane, wina lodowe, które są bardzo drugimi winami, ponieważ tutaj cały proces jest dość skomplikowany. Winogrona są późno zbierane, dopiero w momencie, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Więc Bułgaria naprawdę może poszczycić się dobrymi winami. i A
0: Jaka jest średnia cena Wina
1: Średnia cena mogę powiedzieć, że to jest hmm, w sklepie, czy mówimy o takich winach w winiarni. Jeżeli chodzi o sklep, to w granicach siedmiu lewa, dobre wino. <głos> Na przykład ten mawrót. I możemy kupić, bo wiadomo, że kupujemy też wina, które już długo leżakują, wina z tych najdroższych szczepów, więc tam już później wina sięgają, no ostatnio nawet zaproponował nam Pan w Bańsku za 1000 euro wino. Więc ceny win, średnio ja mówię, dla takiego pospolitego jak ja, konsumenta sklepowego. Więc w sklepie dobre wino możemy zakupić za 7-10 lewa, no to jest 20 zł i to naprawdę będzie dobre wino.
0: Ale pewnie piwo bułgarskie jest znacznie tańsze i powiedz, czy masz ze sobą też piwo, bo jesteś idealnie przygotowana. Skok na lewo jeszcze był.
1: Mam ze sobą oczywiście wino i piwo. I co chcę pokazać? Chciałam pokazać tutaj kilka... Wi, piw, przepraszam. Mamy piwa e, i to są piwa jasne. Mamy piwo e, pirińsko, tutaj zrobię reklamę, mam zagorkę, zagorkę retro, którą ja na przykład bardzo lubię, albo bombiczka, tak nazywamy w Bułgarii, to małe piwo szumeńsko. No i jesteśmy w Burgas, więc mamy tutaj również piwo burgasko. I to wszystko są jasne piwa. Zapytali mnie ostatnio turyści, czy porównałabym do jakiegoś piwa w Polsce porównałabym do połączenia Żywca i Tyskiego. Bo Żywiec jest chyba bardziej gazowany, a Tyskie chyba w ogóle nie jest gazowany i gdzieś ten smak jest, myślę, pomiędzy tych jasnych piw. Ale bardzo długo szukałam, ponieważ ja lubię rzemieślnicze piwa, lubię pszeniczne piwa. I powiem szczerze, że takiego typowego pszenicznego jeszcze nie znalazłam, ale pomęczyłam mojego kolegę, który pije sporo piw i polecił mi piwo, które nazywa się Stoliczno. No i jest to ciemne piwo. Ciemne piwo, porównałabym do takiego naszego portera w Polsce, bardzo dobre, ale dla mnie za mocne, więc ja sobie rozcięczam z tym jasnym. Ale wolę zdecydowanie jasne, piwo bułgarskie. I
0: piwa, każdy z tych piw jest dostępne w bułgarskim sklepie?
1: Wszystkie piwa są dostępne w bułgarskim sklepie i to stoliczno-ciemne już też w bułgarskim markecie, tam nie pokierowano i tam go znalazłam. Piwa kosztują od 90 stotinek takie małe do dwóch lewa, jeżeli chodzi o, już z butelką w sklepie, więc myślę, że to są takie przyzwoite ceny.
0: To płynnie przeszliśmy do sklepu. Opowiadaj, jak wyglądają bułgarskie sklepy i jaka jest zawartość. Zakładam, jesteśmy w Unii Europejskiej, więc niczego nie brakuje. Ale co Cię zaskoczyło w bułgarskich sklepach?
1: Dziesięć lat temu w bułgarskich sklepach na pewno zaskoczyło mnie gotowanie w sklepach. Bo jak wtedy ja mieszkałam w Jastrzębiu Zdroju i w marketach już teraz to mamy, tak? Czyli gdzieś tam grillują tego kurczaka, coś tam się piecze w sklepie. Wcześniej, 10 lat temu, nie, nie widziałam tego w Jastrzębiu, natomiast tu przyjechałam i to już było. I gotowe potrawy mnóstwo gotowych potraw na obiad czy na kolację, które no, wtedy, mnie, wtedy mnie zaskoczyły. Teraz już mnie to nie zaskakuje. Myślę, że te sklepy bułgarskie nie różnią się od polskich sklepów. Mogłabym je tylko podzielić na takie sklepy lokalne, czyli pomiędzy domami, blokami i na takie markety, w których rzadko robię zakupy. Zakupy robię w sklepach małych u właścicieli, których często znam, nawet z imienia i z nazwiska, i wiem, że dzisiaj co dzisiaj przywiózł, że dzisiaj przyjechał mój dobry jogurt, a że ta data na tym jogurcie się kończy. I tak kupuję. Gdzieś jest tutaj ta komunikacja, towarzywa jeżdżę do wiosek. Rzadko jadam, jeżeli nie jestem sama, nie ma mojego partnera, to rzadko jadam mięsa, ale jeśli już musimy zjeść te mięsa, to jadę tutaj niedaleko, obok Burgas, miejscowość Kobleszko, bo tam jadę i tam od właścicieli otrzymuję dobrą kurę, i wtedy robię fantastyczny rozwój.
0: Zachaczmy jeszcze o bułgarskie słodkości. Na jakie możemy sobie pozwolić, będąc na miejscu?
1: To tak, ja. Ja dam od czasu do czasu jak mam niedobór cukru baklawę. Baklawa pewnie i z Turcji jest znana. W domu bułgarskim robi się krem karamel. Tego kremu musiałam skosztować, ponieważ bardzo lubię bardzo lubię krem brûlée. Jadłam go wielokrotnie we Francji w Polsce robi się również bardzo dobry krem brule, można posmakować, natomiast w Bułgarii jest krem karamel, troszeczkę inaczej się go przyrządza, absolutnie nie leży obok kremu brule, więc posmakowałam, ale gdzieś jednak ta konsystencja do mnie nie dotarła. Bardzo dobre, natomiast jest tikfenik. Robi się z ciasta filo, nadziewane orzechami i miodem. Sporo jest takich słodkości, właśnie z orzechami i z miodem w Bułgarii, bardzo słodkie. Ale jest jedna rzecz, którą lubię, lubię torta torty w restauracjach bułgarskich. Jeśli wchodzimy do takiej restauracji, to jest, często są takie lodówki i możemy zamówić sobie kawałek torta. To jest z masą, czyli takie torty jak u nas w Polsce. Rzadko widuję jakiś sernik, no oczywiście są już tutaj w wielkich marketach też można zapakowane gdzieś tam serniki znaleźć, ale, ale nie, nie przygotowuje się tak często, nie można dostać takiego naszego typowego dobrego sernika z rodzenka.
0: No to Magdo, proszę powiedz mi jakiego smaku z Polski Tobie brakuje i jeżeli miałbyś się wybierać do Bułgarii, to co do plecaka zabrać dla Ciebie?
1: Na pewno, Kamil, ogórki kiszone. Koniecznie. Ogórki, ogórki kiszone, ogórków bardzo mi brakuje, dlatego że ja sama zawsze robiłam i zresztą najpierw z mamą, a potem już sama, jak byłam dorosła, ogórki kiszone. I to jest smak, którego tutaj nie znajdę. Oczywiście jest coś takiego jak turszyja, jak kiszonki, ale to nie jest smak naszego ogórka. Turszyja to są kiszone warzywa, marchewka, również i ogórek, kalafior, ale to obok kiszonego ogórka nie leżało, więc na pewno ogórki kiszone, na pewno chleb. Chleb, chleb w Bułgarii jest...
0: Inny no, niż to... polski.
1: Uwielbiam polski, bo bułgarski chleb jest taki napompowany jak gąbka. Polski chleb chrupiący z chrupiącą skórką. Takiego chleba mi tutaj na pewno brakuje. Wcześniej brakowało mi masła lodu. Czułam się jeść już masło. Brakuje mi. Czego mi brakuje? Niczego więcej mi właściwie nie brakuje.
0: Super. Magdą, dziękuję Ci za kulinarną podróż po Bułgarii. Wiem, że tematu nie wyczerpaliśmy, bo można mówić o smakach o kuchni bez końca, no ale to prowokuje, żeby po prostu wybrać się do Bułgarii i zasmakować na miejscu. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę, Magda.
1: Dziękuję również i na pewno zapraszam i zapraszam wszystkich turystów do Mechan Bułgarii, żeby tam zasmakować tych bułgarskich smaków. Dziękuję Ci Kamil, było mi bardzo miło.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam z Bułgarii.